0: A partir de agora, digo... Torcida! Torcida Rix. Torcida
1: Oferecimento, padaria Fruta Pão Delicatessem, criada para ser completa. É clono bandeira 673. sete da face, reconstruindo faces, transformando vidas. Fone três oito Responsável técnico doutor Laureano Filho. CRO ah. cinquenta
2: Apresentação
1: Júnior Medrado.
3: Rix. Olá, olá, muito bom dia, torcedor pernambucano. Uma excelente semana para vocês que se inicia nesse momento. Hoje segunda-feira, 27 de abril de 2020. Dia da gente começar mais uma semana, dia de seguirmos no nosso, na nossa, nosso isolamento social em casa, né, se cuidando bastante, preocupados com o futuro, é bem verdade, né, por tudo que está acontecendo. Mas é dia da gente continuar fazendo a nossa parte. Hoje é dia mundial do design gráfico. Parabéns a todos os designers gráficos do Recife, do Brasil e do mundo nesse momento. Dia do Empregado Doméstico no Brasil, Dia do Sacerdote, Aniversário do Pacaembu,
1: 80 anos do estádio. Sabe qual é o nome do estádio Pacaembu, Arelima? Eu vou chutar, hein? É o Chute. Paulo Machado de Assis, não? Paulo Machado de Carvalho. Isso, Arelima. Você... Acertei. Arelima é uma cultura espetacular. Obrigado, obrigado. Sabe que dia foi fundado, Arelima? Foi fundado no dia, eu sei que foi no em 1940. Faça conta. 1940. 1940, no dia, 1940. 1940. dia? Blá, 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 dia
4: 27.
1: Hoje... 27 Isso de abril.
3: Pronto, 27 de abril de 1940. Você <risos> é contagiado falando inglês? <risos> 80 anos. Hoje é aniversário também do Clube Atlético Acreano. E... Faz 68 anos. Sabuino do Acreano? Não, sei não.
1: Apleto é, com
3: toda, Bota força, bota garra, vontade, que sempre tem todos os <risos> é, Hoje é aniversário também, sabe de quem? Fugindo um pouquinho do nosso script. Ah. Do Dinho Ouro Preto, rapaz. Grande
1: Dinho Ouro Preto, sou fã. Todo de rock do Brasil. Muito Dinho bom.
3: Mandar um beijo carinhoso pra minha amiga Xanda, pro Wagner da Asa Indústria, fãs incondicionais do Dinho Ouro Preto. Assim como eu sou também. Querida, a gente falar sobre muito futebol. Fique ligado, a partir de agora está começando mais um docidade. Destaques do dia.
0: Destaques
3: do dia. da Cruz, a dia volta dos jogadores e Ney Pandolfo fala e explica a reunião virtual com os jogadores que aconteceu no último sábado. Executivo de futebol do esporte fala sobre o momento rubro-negro e praticamente descarta a volta de André ao esporte. Diógenes Braga fala sobre o momento financeiro do Nautico. Levantador Bruninho é anunciado por equipe de vôlei no Brasil CBF responde e tenta negociar valores da TV Globo com os clubes Top 5 do mundo é contra doações contra tenistas menos favorecidos Corinthians Energia da sua sede social cortada por falta de pagamento atacante ex-flamengo ex-esporte renova com a equipe do CSA Equipes de futebol italiano já tem data de retorno oficializada pelo governo. CSA pode ganhar uma bolada financeira com venda de Pedrinho para o Benfica em Portugal. E o nosso tema hoje do nosso quiz são os goleiros, rapaz. Ontem foi o dia do goleiro e a gente vai falar sobre alguns goleiros aqui no nosso programa. A oportunidade é para você conhecer mais alguns paredões da história do futebol brasileiro.
4: Canais de interatividade.
3: Alegria, informação e opinião a partir de agora do nosso torcida Hits. E como é que o nosso
1: ouvinte pode participar, Eli, mano? Muito bom dia, Júnior, Ricardinho, Renatinha. Bom dia, você ouvinte. Vocês podem participar pelo nosso Twitter, no arroba torcida Hits, o nosso Instagram é o arroba Hits Recife, temos o nosso WhatsApp 982099113 mandando suas mensagens, mandando aí com seu nome e bairro também, tá certo? Tec, a fim de curtir o torcida Hits em outro horário, então é só baixar o nosso podcast. Siga a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é Omedrado, Ricardo Rocha Filho, Renata Andrade TV, locutor Ari Lima. Sejam bem-vindos.
3: Isso, você nos segue no Instagram, você acompanha o arroba Recife. Esse fim de semana teve aulão mais uma vez. Parabéns, Guilherme, parabéns toda a equipe da Rede FM que fez um aulão para você se, se manter movimentando. No, na sua casa, na sua residência no seu apartamento, enfim é extremamente importante que continuemos fazendo algum tipo de movimentação seja caminhando, seja fazendo exercício mais pesado, Ricardo Rocha Filho por exemplo, me, sugeri, me sugeriu um aplicativo que eu não consegui dar nenhum primeiro passo já cansei bom dia Ricardo Rocha, tudo bem com você?
5: <risos> bom dia Júlia, Renata, Bom dia. tudo bem, tranquilo. tudo tranquilo conseguiu bom. não Júnior? não Aquele não, eu fiz exercício. Mas aquele não dá não, mano. subir e descendo não. Pra mim, ou eu subo ou eu desço. Se a de ficar subindo e descendo não dá não. Entendeu? Não, mas tem outros exercícios ali que é mais tranquilo pra fazer. É. Mas dá pra fazer alguns, não dá? Não. Dá, dá sim. Eu fiz
3: vários. Agora, na verdade, eu não segui a sequência dele. Eu fiz todos em pé, depois fiz todos sentados. Mas e os que eram subindo e descendo, ficando em pé e sentando, não Aí não dá não. sentado 2 de pé dois, rapaz, lembra não? É? Já fui bom nisso. Hoje em dia eu não consigo mais. Ricardo Rocha Filho, que alegria aquele jogo de ontem, hein, é, Não, eu Tem, queria fazer essa
1: pergunta, Ricardo. Ricardo é, é, Júnior. Por favor, Júnior, é dê esta, esta oportunidade. Ricardo Rocha Filho, qual a emoção de rever o papai jogando naquela, naquela final contra a Itália, hein? Você assistindo aí, me diz aí. Nostalgia! Aí. Oi! E alegria! Oi, Júnior! Ele não jogou ali. Não, mas fazer parte daquela equipe, né, cara? naquela final. Tá, perfeito. Entendeu? Ok, vamos lá. Meu pai fez parte dessa seleção aí, dessa página. A emoção. Conta pra gente. Primeiro nostalgia, né? De, de lembrar
5: tudo. A emoção. lembrar onde eu estava naquele dia, né? Eu estava exatamente com meu avô. É, por parte de mãe, né? Assistindo com ele. Eu, quase todos os jogos da seleção brasileira eu assisti com ele. É, e depois sair é para comemorar com meus amigos, né? É, no prédio, né? No, mas para mim isso é muito grande, porque querendo ou não, é, se você lembrar, se a gente lembrar um pouquinho bem, você sabe quantos campeões mundiais vivos é, tem hoje? Não sei. Não. É menos de 300. A gente tem na.. vamos lá, a gente tem da população mais de que? 2 bilhões de pessoas? É no mundo são 7. 7. Então sete. vamos lá. Se tu fizer um cálculo é 0,000000, Pode botar 0. Então, isso pra mim é, é uma emoção muito grande ali. E olha que o brasileiro ele não é não reconhece muito, né? Muitas das vezes, é, tem muita gente que fala muita besteira ainda. Simplesmente na questão do meu pai, né? Porque ele estava ali só para cantar piada. Isso eu vi muito. Eu vi, coisa muito ridícula. Durante tantos anos, isso aí eu vi. Mas só eu sei e minha família sabe o que ele passou. Para chegar até ali e depois quando chegar ali, é, se machucar. E depois os jogadores fazerem tudo que fizeram, né? É, para deixar ele lá, para ele ficar com o pessoal lá. Enfim, isso para mim é muito grande. Eu, eu, meu pai para mim é tudo, vocês sabem muito bem, minha mãe também a família é tudo, mas a uma emoção muito grande é, em reviver tudo que aconteceu é, ontem, né? É,
3: o interessante, Ricardo, assim, eu vi a, a afirmação do... Porque rede social é, é muito complicado, sabe? As pessoas falam às vezes sem pensar. Né? Eu vi o rapaz postou uma, uma mensagem lá dizendo... É, a função de Ricardo Rocha era contar piada... Eu acho ridículo, assim, as pessoas quando pensam, não pensam antes se escrever. É complicado, né? Rede social é um negócio que às vezes você quer dizer uma coisa, você acaba não, não, não concentrando, não se dedicando a escrever. E o que fica no final às vezes machuca. E realmente foi infeliz o comentário do, da pessoa que colocou isso no Twitter lá do teu pai. Agora, o que eu vejo é o seguinte. São várias análises. Primeiro, e aí eu quero botar Renata Andrade nessa conversa. O esforço. E a dedicação do seu pai durante toda a carreira, não só do seu pai, mas de todos que foram convocados para a Copa do Mundo, né? A realização de um sonho, que é ser campeão mundial. E seu pai, na verdade, como ele não tinha condições de ajudar porque estava lesionado, ele ajudou com todas as armas que ele pôde de todas as formas que ele pôde. Assim como o Romário ajudou de todas as formas que ele pôde, como o Bebeto ajudou de todas as formas, o Tafarel ajudou de todas as formas, o Romário não vai pegar pênalti. Quem pega é o Tafarel. Então, cada um faz o que pode fazer. E o Ricardo, infelizmente, ficou é, impedido de, de cumprir suas funções como, como zagueiro e faria tão brilhantemente como foi o Márcio Santos, como foi o Aldaí. Né? E ajudou do jeito que pôde. E foi tão importante que os jogadores pediram para ficar. Então mostra muito bem a importância do Ricardo Rocha, nosso xerife, nesse grupo. Não, a... Renata? Bom dia, amiga.
4: Bom dia, Júnior, Ari, Ricardinho, todo mundo que está ouvindo a gente. É indiscutível, né? Porque é até uma besteira você pensar e falar isso. Porque a gente sabe da competência, da qualidade do Ricardo Rocha, né? Do espírito de, de liderança que ele tinha, do, do profissionalismo, enfim. É, e o uma Copa do Mundo, ela não se ganha só dentro de campo, né? É um, é um contexto, é, é tudo, né? É fora de campo, é o extracampo, é o grupo. Reunião das pessoas, é um pouco de tudo, é um conjunto. Não é só ali, nas quatro dentro das quatro linhas, né? É um contexto muito grande que faz com que a seleção conquista uma Copa do Mundo. Então isso aí, Júnior, pelo amor de Deus, né? É uma besteira quem, quem fala esse tipo de coisa.
3: Perfeita a sua colocação, Renato. Até porque, Ricardo, se a gente for analisar, a gente teve vários grupos muito bons da seleção brasileira, que acabaram perdendo no Copa do Mundo, porque não tinha essa liga, não tinha essa sinergia fora de campo, ou os objetivos eram pessoais e não objetivos do grupo, ou a CBF não administrou bem os jogadores, ou os jogadores não estavam nem aí, mas o fato é que a parte técnica não é só isso que pesa, Ricardo.
5: Exatamente, é, você via naquele grupo, união, né? determinação, se a gente lembrar, Júnior, a Seleção Brasileira começa a dar a volta por cima aqui em Pernambuco, né? Naquilo 6x0 contra a Bolívia. E ele sai naquela arrancada até o jogo final contra o Uruguai. Classifica no Maracanã com mais de 100 mil pessoas. E depois vai para vai os Estados Unidos, né? É muito focado, né? Isso a gente não vê acontecer isso na Seleção Brasileira. Né? Aquele fo o foco, a determinação. Hoje, hoje em dia é muito... A tecnologia, às vezes, atrapalha, Júnior. Para você ter ideia, pouca gente sabe, mas a Sessão Brasileira de 94, quando saiu aqui do Brasil, saiu resolvido que é o seguinte, familiares poderiam ir, mas não iriam ficar no mesmo hotel. É, ligação telefônica, eles não iriam receber. Enfim, eles ficavam enclausurados e focados em um único objetivo, que ia é ser campeonato e só... conseguiram. Só me permita, Ricardo,
3: discordar quando você diz que a tecnologia em alguns momentos atrapalha é, no contexto que você falou eu entendi que hoje tem muita coisa nova que acaba atrapalhando, beleza, mas os problemas eles existem em qualquer natureza, em qualquer momento, em qualquer situação cabe aos gestores dizer o que pode o que não pode, também não pode
5: proibir tudo mas quem manda infelizmente quem manda hoje são os jogadores viu se, você, se o, o, os gestores não abriram o olho e não mudarem isso vai continuar, para você ter ideia na Copa de 2018, não sei se você vai lembrar, Júlio é, o, o Fred, né meio atacante, foi pro Manchester United, tava assinando um contrato dentro do da, do hotel da seleção brasileira fazendo os exames lá para ser contratado pro Manchester United, que foco é esse?
4: realmente, é em alguns momentos, né Ricardinho é, em alguns clubes eu acho que em, é, realmente no futebol existe isso mas não pode generalizar também, né, eu acho que a gente precisa analisar cada contexto dentro do seu espaço, né
3: exatamente Sim, exato, concordo. É, eu acho que é por aí mesmo, Ricardo, deixa eu só mudar um pouquinho de assunto, que eu quero puxar um outro assunto aqui antes da gente começar o programa efetivamente com o nosso script aqui que é em relação ao que a gente começou a conversar na última sexta-feira e o tempo não deixou a gente continuar, que é essa volta gradativa aos campeonatos. Né? Se a gente fizer uma análise macro, uma análise do mundo inteiro, a gente tem alguns campeonatos que já tem condições de voltar ou pelo menos de começar a voltar os, os a treinar os jogadores, que para mim já faz parte de uma volta, que é condicionar os jogadores para eles poderem voltar e é muito complicado para a gente sentir isso porque a gente está no meio a gente está um pouco mais um pouco menos do, do, do que o nosso pico aqui em Recife então do mesmo jeito que quando a China vivia um momento terrível, né, e a gente não estava nesse momento terrível a gente não conseguia sentir exatamente o sofrimento que a China vivia agora que a gente está no meio do olho do furacão, a gente não consegue sentir o alívio que alguns países pelo mundo já estão sentindo. O que é que vocês pensam sobre essa volta gradativa dos campeonatos pelo mundo?
4: Como você bem falou, Júnior, acho que é justamente isso, né? A gente precisa é, saber exatamente o que é que está acontecendo em cada país, onde é que o pico está maior, onde não está, aos poucos, onde é que pode voltar, né? Algumas pessoas em alguns países já estão voltando, né? Para as ruas, aos poucos e tal. Eu acho que é, tem que acontecer justamente como você está falando. Eu acho que é, onde a doença já conseguiu normalizar mais, né? A gente já conseguiu ter ca menos casos da doença, eu acho que já pode voltar aos poucos. Enquanto outros ainda precisam ter muito cuidado.
3: E, então que bom, né, Ricardo, que tem gente mais evoluído que a gente.
5: Desculpe. Gente que já está numa fase Exatamente, melhor do que a fase que a gente está, né? É verdade, isso aí eu concordo com as provas de Renata. Eu até conversei, Júnior, um pouquinho esse final de semana com meu amigo André Ramalho, né? Do Red Bull Salzburg. É um campeonato que tá voltando, né? Aos poucos. Ah, é, a, quer dizer, desculpa, a treinar, Sim. né? Ele falou, Ricardo, aqui a tava tá treinando em poucos grupos, é, tomando é, as devidas precauções e tudo mais. Ele me explicou tudo passo a passo. Eu achei arretado, mas assim, como você me falou, Alemanha, você tem cara. que tomar precaução, a gente tem que saber. E... Na Alemanha, hein? Ele joga onde? Na Áustria. Ah, na Áustria. Ah, tá, tá. Em Salzburg. Isso, isso. Em, em Salzburg. Ele... Ele joguei com ele, né, Na Red Bull Brasil. E depois ele foi embora pra Áustria. a Red Bull também. Mas assim. Ele falou, Ricardo, a gente tá tomando as devidas precauções... Estamos aqui, é, passando alfim gel, usando máscara, são pequenos grupos. Enfim, eles estão tomando as precauções. Mas lá, se você prestar atenção, lá está em queda, né? Aqui no Brasil, não. O pico está lá em cima. E tudo indica que aqui em maio o bicho ainda vai pegar, Jornal. Né? É verdade, Ricardo. Infelizmente, eu não vejo nenhuma possibilidade,
3: nenhum Estado no Brasil volta a ter futebol em maio eu torcer para que eu me engane, que os números melhorem amanhã, né, e que isso possa melhorar no nosso país. Mas paciência, vai dar tudo certo. Participe conosco através dos nossos canais de interatividade.
4: Canais de interatividade.
1: Já temos algumas mensagens chegando aqui através do nosso WhatsApp 982099113. O Alexandre Barros tá mandando pra gente: "Ontem comemorei cada pênalti como se fosse ao vivo, pois com essa seleção brasileira de hoje não tenho nem vontade de assistir. Quem dirá torcer." Alexandre Barros de Candeias. É a Rapaz, opinião aí do nosso como,
3: ouvinte. Como o Galvão Bueno Cornetu tá Tafarel não foi? Chega me fiquei agoniado
5: na hora. <risos> ele ia ficar parado, rapaz, fica rapaziada meio, falava. Não
3: pula agoniado
5: Exato. primeiro tem que esperar, né Júnior aí depois eu ele falava, acho... não, agora é hora de pular eu falei, rapaz, que, é que o Galvão tá querendo <risos> cada um tem sua forma tem
3: sua estratégia tá o eu não tava ali de graça não, rapaz o cara já tinha pego o pênalti, inclusive eh, em várias outras oportunidades pelo Brasil então deixa o cara, rapaz o cara fazer o trabalho dele
1: bem feito, não atrapalha verdade é, temos aqui o Evandro Oliveira que manda pra gente, Júnior, o campeonato do Nordeste esse ano poderia ter uma sede única nesse restante de temporada, já que vivemos um momento de pandemia. Se recordo, é, ele desculpa. Não, tranquilo, ele ainda fala aqui, se recordo que o, o primeiro ano que foi realizado o Nordeste foi com sede única e foi em Maceió claro que, lembro, não é isso aí? 94, se foi campeão,
3: sede única em Maceió é, eu, eu, eu eu já vi essa proposta, a proposta da, da Liga no Nordeste, querendo fazer em sede única em 10 dias para encerrar o campeonato. Eu, particularmente, acho ótimo. Eu acho que tem que ser, sim. E acho que Recife é uma sede forte para ter isso aí. Agora não agora, né? Da, daqui a um mês e meio, dois meses, se os números começarem a melhorar gradativamente.
1: Bruno, o Bruno Henrique também tá com a gente, bom dia Quarteto Fantástico, futebol não é matemática, frase da nossa ceifadora pistoleira Renata Andrade, tamo <risos> junto. <risos> Roberto Gomes do Prado também tá curtindo a gente, mandando bom dia, o Ricardo Figueiredo ele fala o seguinte, bom Ricardo dia, Rocha era muito bom de bola, mesmo sendo timba, eu ia com meu tio ver jogo do Santinha, quem escreveu isso na, se, na rede social não acompanhou a história desse grande jogador. Além da classificação da seleção, teve o lado psicológico do grupo que ele fez parte. Muito bem, Ricardo Figueiredo Boa, Ricardo. mandou pra gente aí. Continua mandando é suas aí. mensagens, 982099113. Chegou o momento do quiz, Júnior Medrado. Vamos nessa.
0: Quiz, quiz
3: vamos com o nosso quiz hoje e a gente vai homenagear os goleiros Vamos se perguntar a primeira questão do nosso quiz eu quero saber de você Ricardo Rocha Filho qual foi o goleiro, maior goleiro da história que você já viu, Mundial
5: Júnior, Mundial Arconada uma boa pergunta, P Peter Tchek acho para mim foi um dos grandes goleiros Iker Cacilhas Buffon Boa. Pra mim foram três goleiros aí, sem sombra de dúvida, os melhores que eu vi. Agora da nova geração, sem ter nem querer que é o Alisson, né? O Pô, Brasil é tem é os dois né? melhores goleiros do mundo, pra mim. Quem? O Ederson e o, e o Alisson. Exatamente, todos os dois, viu?
3: É, é curioso, viu? Porque Ricardo falou de, de goleiros de 10, 15 anos atrás e depois veio para a nova geração e eu que estou lá atrás em Schumacher em, em Bad Home da Bélgica manga, é, manga meu Deus, então eu sou jurássico Renato Andrade, para você, quem é o melhor goleiro da nova geração?
4: Rapaz da nova geração. te ajudar, tá, né? Sem dúvida, é o, sem dúvidas, é o Alisson, né? Acho que ele a gente tá muito bem servido de goleiro. Mas assim, se a gente for olhar no passado, tem o Tafarel também, todos esses que Ricardinho falou, né? Você também falou o manga, são excelentes goleiros. O próprio Magrão também, né? Tem uma história bonita, então são excelentes goleiros. O
3: que foi, o que foi? Aí? O que foi cara? aí? a primeira pergunta do nosso quiz. Que treinador barrou o Tafarel no Atlético Mineiro em 1997, recém retornando da Europa? Quem foi esse louco? Vanderlei <risos> Luxemburgo, Celso Rotti Mário Sérgio, o saudoso Mário Sérgio, Emerson Leão ou São Paulo? Quem barrou o Tafarel no
1: Atlético Mineiro? Vai Aris. Ah, ah, sim, eu ele, vou vocês chutar. Se um pouco mais rápido. É, vou chutar. Eu, eu gostaria. Viu? Eu vou chutar. Emerson
3: Leão. Emerson Leão, chutou, ali Lima Ricardo, Renata.
4: Acho que Emerson é um também.
3: Ah, Rapaz, vocês ficam esperando ali chutar porque ele tá com o script. É, mas o script não, né? cara. É. Uh, Emerson não, Leão tá foi o vindo, treinador, vindo,
6: treinador,
3: goleiro do Atlético Mineiro que barrou o Tafarel, na época ele não era goleiro, tá? ele era só treinador, e barrou o Tafarel, dizendo que o Tafarel estava pensando muito na seleção, e pouco no clube, ele foi o doido. Esse cara sou eu, esse cara sou eu. E você concorre, vale e de um valor de 30 reais, para se deliciar no self-service da padaria Frutapão Delicatesse. Lembrando que o self-service não está funcionando no momento, mas a nossa promoção continua. você pode ganhar...
1: Opa, opa! perdemos o contato Não. Nosso Júnior aí Estávamos na primeira dica Do Esse Cara Sou Eu Lembrando sempre que você concorre a um vale compras No valor de trinta reais No self-service da Fruta Pão Delicatesse hein? Chegou Júnior? E se você acertar o cara de hoje, é, você vai levar esse voucher aí, tá bom? Serão três dicas ao longo do programa e o primeiro que é responder pelo nosso WhatsApp 98209913 vai ganhar o voucher para se deliciar lá no self-service da Fruta Pão Delicatesse em café da manhã, almoço ou jantar. No finalzinho do programa a gente fala o nome do sortudo ou da sortuda. Vamos então aqui a primeira dica... Foi eleito o melhor na minha posição na UEFA na temporada 2009-2010. Foi eleito o melhor na minha posição na UEFA na temporada em 2009-2010. E aí, você sabe?
0: seus sabores. Venha conhecer Herculano Bandeira 673 no Pina, antes da Igreja do Pina, do lado direito. Padaria Fruta Pão Delicatecem, criada para ser completa.
1: técnico Dr. Laureano Filho CRO 5193. Fone três oito Cuide bem do seu sorriso, procure os especialistas da Núcleo ou da Face. Estamos aí tentando. Ari. Opa, ele voltou. Volto. O Boêmio voltou novamente. Voltei, voltei sim. Vamos em frente, hein? Vamos embora com Enquete do Dia, aliás, Enquete da Semana, né? Enquete do Dia Isso, a gente colocou a enquete lá no arroba
3: Júnior Medrado no Twitter, para você deixar o seu voto Quem é o melhor goleiro de Pernambuco hoje? É o Jefferson? É o Maicon Creighton? É o Maílson? Ou é o Lampoli? Entre no arroba Júnior Medrado no Twitter e deixe o seu voto Mais à frente eu vou perguntar aos nossos queridos companheiros de programa, tá certo? De isso, Arnaldo. Isso. Ontem, após a reprise da final da Copa do Mundo de 94, os internautas brasileiros invadiram a conta do Instagram do Roberto Baggio e escreveram a seguinte frase: É tetra. Mais de 4 mil posts zoando o italiano foram encontrados até o final da noite de ontem. O jogador não havia respondido. Ai, meu Deus do céu! O brasileiro é muito criativo. Se usasse para ganhar dinheiro. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Vamos à segunda dica do quadro. Esse, esse cara sou eu de hoje. A primeira, como falou Ari, foi eleito na minha posição na UEFA, da tempo, melhor da, da, na minha posição pela UEFA na temporada 2009-2010. A segunda tem o nome de imperador, mas nunca fiz gols na minha carreira. Já sabe quem é, Ricardo? Rapaz, sei sim Tem o nome de imperador mas nunca fiz gol já na minha carreira. carreira quem sou eu? pelas redes e mesmo preso em um hotel de luxo em Assunção no Paraguai Ronaldinho Gaúcho participou nesse sábado de uma live de um grupo de pagode chamado Menos é Mais e viralizou nas redes sociais ele conversou com os integrantes do grupo e ainda pediu uma música durante a transmissão da live ele já havia aparecido na semana passada na live do grupo Revelação Fica quieto, rapaz. Tá certo isso, Renato Andrade?
4: Não, Júnior, não.
3: Fica quieto, né, rapaz? O cara tá preso. Tem que entender que pode até não fazer, não fazer mal, mas bem não faz. Então fica quieto pra não criar problema, é, rapaz. É verdade. É verdade
0: ou mentira?
3: Vamos lá, quero saber de vocês, hein? Na Copa do Mundo de 96, ou melhor, de 86, o Brasil foi eliminado pela França nos pênaltis. Depois de empatar em 1x1 um um no tempo normal, marcaram para o Brasil Zico nos pênaltis, tá? Marcaram para o Brasil Zico, Branco e Alemão. Marcaram para a França Stoupirra, Amorou, Beloni e Fernandes. Júlio César Zagueiro perdeu para o Brasil e Michel Platini perdeu para a França. Isso é verdade ou mentira? Bre comercial já já. Ricardo Rocha Filho está pensando e vai dizer se é verdade ou se é mentira. Vamos lá.
0: Fique na hits, depois das promoções tudo tudo aqui. Hits do lado direito. Padaria Frutatom delicatessen criada para ser completa. Jaboatão dos Guararapes no combate ao coronavírus. A prefeitura do Jaboatão está doando 3 mil cestas básicas além de máscaras de proteção aos trabalhadores do município afetados economicamente pela crise do coronavírus. São motoristas e cobradores do sistema de transporte complementar taxistas e mototaxistas além dos comerciantes da Orla. Essa doação faz parte das ações sociais da prefeitura de Jaboatão no enfrentamento da pandemia. É a prefeitura de Jaboatão no combate ao o coronavírus.
1: Sábio técnico, Dr. Laureano Filho, CRO 5193, FONE 3877 8377. Mais hits no seu rádio.
3: É verdade ou mentira? Afirmamos que na Copa do Mundo de 86, o Brasil foi eliminado pela França nos pênaltis. Depois de empatar em um a 1 um no tempo normal. Nos pênaltis, quem bateu o Pênalti para o Brasil? Zico, Branco e Alemão fizeram. Júlio César perdeu. Para a França, quem bateu? Stoppir, Amor, Belloni, que foi aquele Pênalti que bateu nas costas do Carlos e entrou. E o Fernandes Michel Platini, perdeu. Tá certo ou tá errado isso Ari Lima você que era o único que acompanhava futebol naquela época, 86.
1: Meu querido Júnior. Falo que ah. é verdade, tá? Doloroso, ah. mas o Brasil virou freguês da França. Em 86 foi o último, a última Copa que me fez chorar nos pênaltis, né? E 98 na final 3 a 0 em 2006 e Thierry Henry em 2006 <risos> fez um, né? O Brasil só venceu em 58 da semifinal que foi o placar de 5 a 2, Júnior Medrado. Então deixa eu dizer o
3: seguinte. É verdade que o Brasil é o freguês da França, né? perdeu 86 nos pentos, perdeu 2006 1x0 gol de que foi aquele lance que o Roberto Carlos ficou ajeitando no meio e venceu apenas em Copas do Mundo, na semifinal de 58, venceu por 5x2 a, a semifinal e depois acabou sendo campeão do mundo em 58, agora é mentira! Porque quem bateu o primeiro pênalti da, do Brasil Olha foi o Sócrates, rapaz. Exatamente. O Sócrates não está nessa relação, não é isso, Aurelinha? Exatamente. Foi isso que você quis dizer? Eu,
1: eu, eu lembro até o passinho, ele só se é. deu a distância de um passo para trás, que foi, deixou assim. a gente revoltado, <risos> né? Pronto, deu só é um verdade. passinho assim e meteu com a perna direita, mas enfim, perdeu o pênalti isso é pra você aprender a acreditar <risos> na sua memória e não no que está escrito certo? exatamente, seu traíra <risos> esse cara ah, sou eu esse cara sou eu terceira
3: dica do quadro esse cara sou eu de hoje deixa eu voltar aqui porque quem manda é o Arelima <risos> é, foi eleito o melhor da minha posição pela UEFA na temporada 2009-2010, tem o nome de imperador mas nunca fiz gol na minha carreira sou casado com a ex-atriz brasileira e um dos maiores goleiros da história da Inter de Milão estava no 7x1 quem sou eu? Bronca do dia a bronca do dia na verdade são duas a primeira é que o Parque São Jorge, sede do Esporte Clube Corinthians, acabou ficando sem energia durante todo o fim de semana o motivo do corte foi o não pagamento da conta de luz do mês de março informação revelada pela Gazeta Esportiva. Em nota oficial, o Corinthians atribuiu a falha de pagamento a um erro de logística, por conta de mudanças na rotina de trabalho provocadas pela pandemia. E a outra bronca que aconteceu nesse fim de semana foi que o número 3 do mundo, o austríaco Dominic Thiem, criticou a necessidade de doação dos jogadores de tênis a níveis mais baixos do circuito mundial. A polêmica começou por conta de uma iniciativa tomada pelos maiores tenistas do mundo, Roger Federer, Rafael Nadal e Djokovic, que querem destinar uma verba dos tenistas mais bem sucedidos, para os tenistas menos bem sucedidos. O Dominic Tin falou o seguinte, nenhum dos jogadores de ranking mais baixo estão necessariamente lutando por suas vidas, nenhum deles vai morrer de fome. Eu conheço bem o circuito Futury, o nível mais baixo, porque joguei por três anos e há muitos jogadores que não estão 100% comprometidos com o esporte. Muitos deles nem deveriam estar ali, disse o Dominic Tin. Eu prefiro doar para pessoas, instituições que realmente precisam, disse o Tim. E aí eu quero aumentar essa discussão, Ricardo e Renata, porque na verdade é o seguinte, é, eu imagino que todo mundo nesse momento, salvo raríssimas exceções, teve a sua verba comprometida, né? uma queda na sua verba. Mas existe uma diferença entre queda na verba e efetivamente estar precisando para sobreviver. Que tipo de doação para você deve ser feita? Por exemplo, os jogadores mais ricos têm que doar para os jogadores mais pobres, é, que é o caso do tênis. É, é, como é que vocês pensam sobre esse assunto? Porque é, é bem questionador, é bem discutível a afirmação do Dominic Tin nesse fim de semana. Quem responde primeiro? Renata, Ricardo. Alô. Caiu os dois?
5: Eu tô aqui. Então responde aí, Ricardo, por favor. Júlia, é muito difícil isso, mas assim, eu concordo com as palavras do Dominique, que ele falou, né? Porque tem muitas pessoas que não estão focadas, engajadas a, e voltadas para o esporte, né? Como ele mesmo falou. Mas assim, a gente também tem que saber quem precisa. Poderia fazer pela associação dos atletas, né? Eu acho que ele sabe é quem é quem, quem é mas Ricardo, vê só
3: sabe o que é que eu acho, Ricardo? quando a gente entra para doação a gente não tem que pensar é, em como aquele dinheiro está sendo utilizado porque existem várias pessoas que se aproveitam né, das coisas isso tá na, no ser humano infelizmente, tem vários que são assim é, eu esqueci uma, uma, uma bolsa certa vez num táxi de São Paulo que tinha dinheiro, vinho é, só um monte de coisa e o cara foi e tinha meu crachá e na minha agenda tinha meu número e o cara não me ligou e tá com minhas coisas que... até hoje talvez se eu tivesse esquecido só uma agenda sem dinheiro ele tivesse me ligado para devolver então às vezes as pessoas são aproveitadoras mesmo tem muita gente que tá recebendo essas juras que infelizmente não precisava mas está recebendo do mesmo jeito que tem aquela pessoa que precisa muito então eu acho que a gente tem que pensar só no lado que tá doando o, assim, ele tá doando, tá cumprindo o seu papel, se algumas pessoas querem se aproveitar disso a gente não tem como evitar, Ricardo aí já passa a ser um é, problema
1: tem daqueles evitar. aproveitadores, Júnior
5: pois é, concordo, Ricardo, concordo aí. não tem como evitar mas a gente tem como é, diminuir isso, né, Júnior é, eu prefiro dar parabéns para quem tá doando eu, eu, eu acho que
3: esses aproveitadores só sugam a energia negativa da gente energia positiva, melhor dizendo Qual desses goleiros nunca fizeram gols de, na sua carreira? Renata, já está com a gente de volta?
4: Estou, opa.
3: Beleza. Estou é, Qual desses goleiros nunca fizeram gol? O Jorge Campos, do México? O Peter Schmeichel da Dinamarca? O Bruno, ex-goleiro do Flamengo? O Sérgio Goicochea, ex-goleiro argentino? O Rogério Senni que não sabe bater nem falta nem pênalti. Deixa o carro passar Renatinha,
1: aí, Renatinha, primeiro.
4: Repete de novo, Júnior.
3: Jorge Campos do México, Peter Schmeichel da Dinamarca. Bruno do Flamengo, <risos> Sérgio Goycochea da Argentina.
6: Uh!
0: <risos> <risos>
4: Vamos lá, Renata
3: não, Pode responder, Renata
4: Não sei Fala de novo
3: não, indo... Opção F, não sei Renatinha passou Vai lá, Ricardo Vai, passa, Ricardo, vai tu
5: Acho que é o letra B Pita Chimacha, né
1: Você tá me perguntando ou tá filho? Eu vou de gol é A ele? letra B é ele mesmo
4: eu acho que o que já não. fez.
1: Eu vou de letra outra, D. Outra Sérgio Goicotchen, argentino. É, porque Grande. você tá com o script na mão, miserável. Tô não,
3: querido. Jorge Campos fez 46 gols com a camisa do México. E o curioso do Jorge Campos, viu, Ricardo? Não sei se você lembra disso, é que ele foi atacante antes de ser goleiro. Ele fez 35 gols eu como lembro, atacante né? e 11 como goleiro.
6: <risos> Muito
3: curioso. Eu lembro, Pro eu lembro. Peter Fez 13 na sua carreira, inclusive fez um gol de bicicleta com bola rolando. Eu lembro desse gol também, espetacular, Pitty Schimacher, grande goleiro da Dinamarca. O Bruno, ex-goleiro do Flamengo, fez três gols de falta e um gol de pênalti. E o Sérgio Gordo nunca fez gol na vida, só fez pegar pênalti e chamar atenção na sua carreira, nada mais que isso. Esporte. Vamos falar do esporte em live realizada no último sábado no canal... Do Jorge Nicola, ex-repórter da, ESP, da ESPN, o executivo de futebol, Lucas Durubsk, falou sobre o que os dirigentes estão pensando sobre a reformulação do, do esporte. O esporte hoje tem quase 40 atletas. Vamos ouvir o que é que disse o Lucas Durubsk.
6: Pelo momento que a gente está vivendo, é, é praticamente impossível a gente pensar em uma outra questão que não seja o basal do que se exige nesse momento, que é, é saúde, é proteção dos atletas, proteção dos funcionários. O, o, a nossa cabeça, a nossa mente está toda voltada é, em como voltaremos, de que maneira, é, da forma mais segura possível para todos e eu, eu me incluo nessa também porque como eu estou em todas as viagens, eu estou no dia a dia no CT, é, eu também vou estar com o pescoço à mostra aí nessa situação de risco. Então assim, é, a gente não está não com essa, essa gana toda para esse momento agora de fazer qualquer tipo de reformulação no elenco. Agora o mercado está muito muito frio, está muito esfriado. E tanto o Patrick quanto o Ronaldo são atletas que é, vieram a fechar durante esse período de pandemia, porque são duas situações que já vinham é, ocorrendo antes da pandemia, então é, era um outro cenário, eram outras perspectivas do ponto de vista financeiro a gente deu uma pisada no freio, não que a gente não saiba que a gente tem que dar uma, uma lustrada no nosso elenco, isso aí é, é claro é, não, não tem como hoje uma equipe de futebol profissional é, do nível do esporte para disputar uma competição do nível de Série A é, manter um elenco de 42, 43 jogadores isso é impossível, mas no momento a gente a gente está tá jogando um pouco um pouco mais tranquilo. O nosso foco está todo em em como vamos voltar, de que maneira voltar de uma forma é, de excelência na medida do possível. Eu acho que com essa essa zerada que vai dar, eu acho que iguala mais todo mundo. Eu acho que quem souber se preparar melhor nesse tempo que haverá de pré-temporada e a gente não sabe ainda se 20, 25, 30 dias eu acho que vai largar na frente por isso é, é tão importante quanto a gente pensar nessa questão de formatação e reformulação de elenco para a gente manter e fazer uma boa competição ao longo do ano
3: ele falou ainda sobre o atacante André do Grêmio e praticamente descartou o jogador para esse momento vamos ver
6: e o André é um cara que tem uma, uma história muito bonita aqui dentro do esporte, né? Eu acho que talvez ao lado do Santos foi o clube que ele teve mais desempenho, mais destaque, inclusive é, para ir para fora do Brasil, né? E depois na volta também. Então, é um jogador ídolo, é um jogador que o torcedor gosta bastante, a gente respeita muito, mas por toda essa questão do contexto que a gente está vivendo de momento, né? Essa questão é, de dificuldade financeira extrema, o esporte é um clube como eu falei, desde o final de 18 já vem em uma situação muito complicada administrativa financeira. O ano que a gente achou que ia começar a dar uma respirada, ter um, uma, uma tranquilidade maior, principalmente na parte até de quitar alguns débitos é, é, que ficaram para trás. Essa é uma preocupação muito grande do, do nosso presidente Milton Bivar, é, é quitar maior quantidade possível de débitos, ele está com esse compromisso muito firme. E aí vem essa, esse, esse tsunami para complicar e isso afeta todas as áreas de planejamento no clube. Então, a área de contratações óbvio não seria diferente. O André hoje, como você bem falou, é um jogador que está num patamar, numa prateleira de valorização profissional é muito alta, né? Então, hoje para o esporte, para aquilo que o esporte consegue é, é, arcar, tá tá um pouquinho fora, né? E além disso, ele tá com tá com alguns projetos de jogar fora, tá com algumas ideias. É, de Estados Unidos é, tem parentes morando lá então, é assim é aquilo que eu falo, eu nunca descarto eu nunca digo nunca a gente sempre, um jogador com, com, com o calibre do André é, eu acho que cabe em qualquer equipe de, de Série A do Brasil o que dirá o esporte, não vai ser diferente mas pro momento é uma situação um pouquinho fora da nossa realidade
3: a que pode ter que esquecer o André tem que se preocupar em pagar o débito, né? O esporte tem um milhão de euros para pagar e com esse pulo que o Euro deu em função das mudanças políticas no fim de semana, a coisa ficou mais complicada ainda o Rubro Negro Pernambucano. Essa semana o um presidente Milton Bivado disse que vai pagar os 40% da folha de, de fevereiro que tá atrasado e mais a folha de março, vamos ver se ele vai conseguir fazer isso. E uma última informação sobre o esporte é que o esporte fez uma repactuação dos valores do goleiro Magrão, né? Fez uma uma, conseguiu postergar alguns pagamentos e conseguiu 50% no valor de maio e julho do acordo que tinha feito com o Magrão, que vai receber até junho de 2023 a bagatela de 42 mil reais por mês. Mais uma informação que chegou agora pela manhã, viu, Ricardo e Renato? Os, a, a TV Globo mandou uma carta aos clubes dizendo que precisa diminuir o valor que ele paga na cota de TV. Então vamos aguardar para ver. Como é que vai ser o desenrolar dessa conversa? Mas eu acho que faz parte, né? Você baixar o valor, faz parte, não?
4: Acho que sim, Júnior. É, como a gente vem falando aqui, vem discutindo, os dois lados precisam ceder e é justo, né? Esse, que esse valor seja baixo porque é, a gente não vai ter transmissão na TV. É,
3: eu confesso que pelo menos a Globo está sinalizando pagar. pior seria se a Globo não quisesse pagar nada nesse momento, Aureliano. Náutico vamos falar do Náutico na mesma live do Jorge Nicola um abraço pro, pro Nicola a gente da melhor qualidade, tive a oportunidade de conhecê-lo lá na ESPN ele o, ele tem um canal, o canal do Nicola e ele chamou o Diógenes Braga para falar sobre a situação do Náutico e ele falou do momento financeiro que vive o Náutico, vamos ouvir o Jorge Braga
2: a gente tem buscado fazer essa gestão financeira, fizemos uma coisa que, que não é o que resolve, mas ajuda pelo menos por momento, a gente fez uma negociação pontual com o um elenco em que eles aceitaram uma, uma redução salarial de 25% do salário de abril, é, com acordo no um sindicato de atletas, uma coisa realmente feita de forma muito tranquila. A gente tem buscado repactuar dívidas o clube, infelizmente é um clube que deve bastante, o clube sofreu muito ao longo de muito tempo, então a gente repactuou acordos trabalhistas em que a gente posterga um pouco esses pagamentos. E a gente tem buscado uma coisa que a gente chama de diminuir o tamanho do clube, que é diminuir as despesas. Existem despesas às vezes que não aparecem despesas correntes, despesas de dia a dia, despesas de concentração, que você encurtando um pouco isso, você também ajuda. A gente fez um estudo essa semana e dentre o, o todo o orçamento do clube no ano, a gente tem algo na casa de 73% do orçamento, que é realizável que a gente vê. Então a gente tem o um desafio de buscar esses 27%. A gente a gente acredita que que esse período de paralisação eles deu, nos deu uma perda entre um milhão e um milhão e meio de reais.
3: É uma grande verba sem dúvida nenhuma que o Náutico perdeu nesse momento. Contrato do Jefferson nem acabando dia 30 de abril, como ninguém está falando nada, né, até perguntados eles não estão respondendo sobre assuntos. Não, vamos esperar. Para acabar, pra... que fica muito claro que o, que o Jefferson Ney não faz parte, não interessa o Clube Alvirrubro nesse momento. Vamos aguardar e fica a expectativa para saber se a Globo vai pagar e quanto vai pagar dos 600 mil da
1: terceira parcela que deve aos clubes da Série B ao Náutico faça seu clareamento dentário com os especialistas da Núcleo da Face. A Núcleo da Face conta com tratamentos cirúrgicos de diversas características que podem melhorar a saúde, a funcionalidade e até mesmo a autoestima das pessoas. Traumas e deformidades no rosto, mastigação incorreta, remoção de dentes cisos, implantes dentários, cirurgias ortognáticas e a do sono. Para todos estes problemas, a Núcleo da Face oferece seus diversos profissionais, mestres e doutorandos com equipamentos modernos e a melhor estrutura para o um atendimento adequado à sua necessidade. Cidade. Núcleo da Face, reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho, CRO 5193. Fone 38778377. 8377 três, oito, sete, sete, oito,
3: três, sete, sete, sete. Núcleo da face só está realizando atendimentos de urgência nesse momento de pandemia. Após a pandemia, você voltará a ter os melhores profissionais da área de odontologia à sua disposição.
1: Santa Cruz.
3: Vamos falar do Tricolor Pernambucano, que no último sábado estendeu o prazo de volta para os jogadores para 18 de maio. E o diretor Ney Pandolfo, executivo de futebol do Santa, deu uma declaração ao canal da, da o Jorge Nicola, o canal do Nicola, falando sobre essa situação e falando sobre a questão das férias, tá? Vamos ver o que é que disse o Ney Pandolfo. Olha, nós
7: estamos já há algum tempo né, é, nos reunindo e conversando sobre as dificuldades que nós estamos enfrentando. E as possíveis soluções, né? Há uh, uma manutenção da preparação física, o envolvimento do nosso fisiologista e dos preparadores físicos para é que os atletas se mantenham é, no, no nível de treinamento o mínimo necessário, né? Principalmente com o trabalho de força. Quem tem um pouco mais de condição, tem campo para treinar ou tem um lugar que você possa correr. Então estão sendo passados aí, vamos dizer assim, um cardápio de treinamentos e sendo acompanhado por esses profissionais. Hoje a gente fez um, um, uma nova mudança né? no, no, na data de retorno e fizemos um ajuste na questão de treinamentos e procurando motivar também esses atletas para que estejam todos aí prontos com o retorno, retorno. Né? Nós tínhamos uma, uma prévia inicial para dia 30, mas com essa dificuldade momentânea em Recife, nós transportamos para dia 18 a reapresentação do elenco. E a gente espera que, que esteja mais calmo, daqui três semanas, vamos dizer, praticamente são três semanas, que tenha aí uma, uma acalmada no, no, nessa pandemia e que em Recife esteja mais tranquilo. As férias nós, nós não, não fizemos por agora, porque nós temos aí, dentro do calendário da Série C, que ele vai até o início de novembro, existe um tempo hábil. As datas fixas que estariam paradas, elas, nós, nós poderemos usar. Então a Série C talvez seja a série que menos se afete em número de jogos. São menos jogos, a gente consegue chegar até dezembro sem problema e dar férias normal para os atletas.
3: Isso. isso aí, falou o Ney Pandolfo. A gente vai discutir muito mais isso no programa de amanhã, mas eu queria só registrar que o Vitor Rangel, o contrato dele está encerrando agora é 30 de abril, e a diretoria do Santa Cruz disse que só vai se pronunciar, conversar com o jogador após o encerramento do contrato, que nos leva a crer que não tem nenhuma proposta para o Vitor Rangel, senão o Santa não correria esse risco nesse momento. Vamos aguardar para ver o despecho dessa história.
0: Quiz. Quiz
3: mais uma pergunta do nosso quiz vamos para a pergunta final do nosso quiz para vocês eu quero saber de vocês quais os goleiros do Brasil campeão do mundo quem acertar mais ganha o nosso quiz eu vou começar por Renato primeiro vai Renato
4: ajudar 58, 62
3: 70, 94, 2002 quem eram os goleiros campeões do mundo do Brasil
4: <risos> tem que dizer todos Maripo,
3: assim, até e meia. sim, tem que dizer todos
4: eu não Mas sei ligado, não, Acho que você sabe Tafarel
3: um Tafarel um... Renata, é sério, Renata eu tenho três minutos para acabar o programa
4: deixa eu lembrar <risos> Meu Esse Ari é muita onda. Peraí, calma, vou lembrar, peraí. A gente espera, a gente é... tá espera,
1: Relaxa, Júnior, relaxa. Manga. Relaja. Ari, por favor, me salve. Manga. 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 Manga da Farel.
4: Afareu.
3: Caju. <risos> ah, eu passo, eu eu, eu... Eu... Meu Deus, vai, eu passa. passo. Eu, eu passo. passo, eu passo. Marcos.
4: Marcos, Manga, Tassaré, Faltou quantos? Dez. Eu Dois. lembro dos antigos.
3: Pronto. Vai, Ricardinho. Então, você você <risos> chutou três. Ari
4: tá todo saidinho, eu quero <risos> ver lembrar Vamos lá, Ari, tudo.
3: você agora, Ari. Eu tô fora, eu tô fora. Vamos Ari. Ricardo, Rocha fora. Filho, você.
5: <risos> é, vamos lá, Rogério Ceni, Marcos... Tafarel, Gilmar, Reinaldo... Eu quero só os que jogaram, o titular, viu? José... Só, só os ah, titulares. Não, é, titular é. Só o titular só, não precisa então. ser os 15, não. Ah, pensei. Só
3: os então, titulares. Lá, Marcos,
5: Júlio César... Tafarel...
1: Manga... Castilho, acho que era.
4: Eu já e... ajudei?
1: Isso pra mim é um Castilho. Eu, eu vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. O
3: quiz de hoje está suspenso... <risos> E anulado, certo? os goleiros foram Gilmar em 58 Gilmar em 62 Castilho era a reserva do Gilmar em 70 era o Félix, o goleiro do Brasil em 80, 94 era o Tafarel em 2002, o Marcos esses eram os goleiros campeões do mundo do Brasil os titulares campeões do mundo e o quiz de hoje está invalidado por questões óbvias
6: <risos> outros ah,
3: esportes é. essa foi boa, hein? Ai, meu Deus do céu, quanto mais eu rezo, vamos lá. Outros esportes, Bruninho foi anunciado como contratação do Tabaté Vôlei. Ari, não precisa a gente escutar ele não, tá certo? Ok. Ele foi anunciado como como nova contratação do Tabaté Vôlei, depois de passar seis temporadas no vôlei italiano, ele volta a atuar numa equipe brasileira. E o Daniel White disse que os eventos da UFC vão retornar na Ilha da Luta. Sabe o que é isso? Rapaz, ele está ele preparando uma ilha para voltar com o UFC lá, só com os atletas do UFC. Tem hotéis na ilha, ele vai separar um lugar só para ficar tendo as competições do UFC sem público, isolado, todo mundo. É o que está pensando e idealizando e fazendo o Dana White, o dono do UFC no mundo. Incrível a ideia dele. Giro pelo Brasil. O atacante Alessandro, 39 anos, conversou com a diretoria do CSA e, e recebeu a garantia de que vai renovar contrato quando o futebol retornar. O vínculo dele acabaria no dia 30. Eles fizeram um acordo, baixou o salário, né? E acabou renovando com o clube Alagoano. Ele teve infelicidade, né? Jogou ano passado 11 partidas, fez apenas dois gols e se machucou. Teve uma lesão, uma fratura no tornozelo num treino no CSA e quer voltar a jogar para deixar uma imagem melhor no clube Alagoano.
4: Giro pelo mundo.
3: O primeiro-ministro da Itália, o Giuseppe Conte, anunciou que as equipes esportivas profissionais podem retornar aos treinamentos a partir do dia 18 de maio. Está marcada a volta para 18 de maio na Itália. Itália que é uma boa referência, porque viveu uma situação catastrófica, né? E mesmo assim está voltando o futebol no dia 18 de maio, pelo menos os treinos. O campeonato ainda está suspenso né? não tem data para voltar. E ele disse que vai discutir mais à frente a data oficial para retorno das competições. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. O cara de hoje é o goleiro Júlio César
1: do Flamengo. Quem foi o primeiro a acertar, Elima? O primeiro foi o Roberto Gomes do Prado, final do fone em 7,196. Roberto Gomes do Prado, 7,196. Parabéns, Salvando o valse da Fruta Pão, Delicatecem. Feliz aniversário!
3: Ademar, atacante do São Caetano fez 48 anos, lembra dele Ricardo Rocha
5: Filho o grande jogador, tinha um chute de fora de área que era impressionante Le lembro sim, ele até depois foi ser jogador de futebol americano aqui no Brasil por causa do chute dele eita, bem lembrado verdade, experiência fantástica dele hoje é aniversário também do
3: meu amigo Lúcio Surubim fazendo 51 anos assim como o Marcelo Rocha, rapaz o Marcelão, também é aniversariando no dia de hoje o, lembra do Marcelo? Ricardo? Marcelo jogou no esporte, jogou no Santa, grande pessoa claro que eu lembro Gente boa. Hum. aniversário também da doutora Taciana Moraes, um beijo carinhoso. Denilde, abraço Denilde doutor Arnobe Amorim, feliz aniversário Ricardo Passos, nosso querido amigo grande parceiro de vários momentos Ivan Feitosa, da Rádio Liberdade Caruaru, um grande abraço para você querido amigo Luciano Camper, parabéns a todo mundo que está aniversariando no dia de hoje Últimas notícias Presidente do Fortaleza confirma a reunião com a Federação Cearense hoje para discutir a retomada do futebol. A audiência da reprise do Tetra fica atrás da reprise do Penta, mas supera a final da Copa das Confederações da semana passada. Valores do zagueiro Untiti um do Barcelona travam a negociação com o Napoli. Atacante holandês aposentado Robin disse que sente saudades do futebol e pode voltar aos gramados mesmo aos 36 anos de idade. Com mais de 20 anos de Rádio Bandeirantes, o locutor José Silvério deixa a rádio demitido pela equipe de esportes em São Paulo. O Atlético Mineiro prevê perda de três pontos no Campeonato Brasileiro por dívida à FIFA. E acha que não vai conseguir pagar. Essas são as últimas notícias do futebol pelo Brasil e pelo mundo. Frases da Bola Renato Gaúcho nunca reclamou do meu peso cheguei no Fluminense com 107 quilos, quando cheguei a 99 ele me levou pro jogo e eu fiz um gol contra o time do Flamengo essa frase foi do atacante Walter, cumprindo punição por doping, que sempre teve problemas com a balança Ricardo Rocha Filho, um abraço para você uma excelente semana para você, querido
5: abraço Júlio, Renato, e todos os ouvintes fiquem com Deus e até amanhã Renatinha, anota aí o nome dos goleiros da seleção brasileira Ari, Ari.
3: Boa semana pra você, <risos> Renato.
4: Um beijo, amigo. Boa semana, fiquem com Deus.
3: Valeu, amiga, beijo pra você. Torcida
1: Hits, apresentação: Júnior Medrado.
3: O Tocerre fica por aqui, agora você fica com a Arelima, muita informação e música, fiquem em casa, continuem tomando conta de você, de seus familiares, amanhã o Tocerre estará aqui cumprindo o prazer e a missão de deixar vocês muito bem informados sobre o mundo dos esportes, beleza? Excelente segunda-feira para todo mundo, boa semana, tchau
1: tchau. A face, tudo, tudo aqui. Torcida fazer o seguinte: o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: a gente Bandeira fazer o seguinte: a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer o seguinte: sete gente vai fazer sete. seguinte: a gente vai fazer o
0: seguinte: a
1: tudo o